0: Na początku muszę się odciążyć i przekazać pozdrowienia ze wspólnoty Woda Życia, w której byłem gdzieś tam w Gdańsku. Robiliśmy drugą część takiego szkolenia o poet światło Jezusie, uczestniczyło 28 osób i po tych pięciu godzinach poszliśmy później na Gdańską starówkę, gdzieś około 18 wieczorem, i były bardzo ciekawe rozmowy z ludźmi, których tam spotkaliśmy. Nowy Testament mówi o takiej pierwszej kobiecie, która się nawróciła, to była Lidia, tak? sprzedawczyni purpury. A tam się nawróciła dziewczyna na, na ulicy, którą ja tak nazwałem Ania, sprzedawczyni czekolady. Po prostu przyjechała i dorabiała sobie tr- trochę, sprzedając czekolady, 75% kakao. I ktoś z tej naszej grupy podszedł do niej i kupił trzy czekolady. I to była taka ewangelizacja za cenę trzech czekolad. I ona zaczęła być bardzo zainteresowana rozmową. I skutek był taki, że tam na skwerze tego starego miasta modliła się, wyznawała grzechy. Następnego dnia była w kościele i jeszcze z kimś innym przyszła. Pan Bóg robi fajne rzeczy, gdy dzielimy się Ewangelią. I to mi przypomniało pewną sytuację, która miała miejsce już dawno temu tutaj blisko Zagórnej. wjeżdżałem na tą trzypasmową jezdnię i przede mną jechał taki stary Audi z dużym hakiem z tyłu, ten, dlaczego mówię o, haka? o haku? Bo to jest ważne. I on się przestraszył, zahamował i ja już kątem oka obserwowałem tą jezdnię po lewej stronie i zbyt późno zobaczyłem, że on zahamował i się nadziałem na ten hak. Jeździłem w ten czas chyba Toyota albo Nissan, nie pamiętam, to był nowy taki dopiero z salonu samochód. No i ta moja delikatna japońska maszyna na ten hak się nadziała. Im się prawie nic nie stało, więc to były stare jeszcze pieniądze. Dałem im, mówię, panowie, żebyście nie mieli pretensji, tam trochę tam, tam zadrapałem im. On, a oni mówią tak, pan był dla nas dobry, teraz my dla pana będziemy dobrzy. Mówi, ja mam tutaj kolegę, który jeździ państwowym samochodem i on napisze panu oświadczenie, że on cofał i po prostu pana uderzył. No a ja tak słucham tego i mówię, no ale ja tak nie mogę zrobić. A on mówi, dlaczego? No nie mogę. A co pan jest z tego świata? No, ja mówię, no tak nie za bardzo. I mówię im tak. Panowie, wyobraźcie, było dwóch takich obwieszonych u, u łańcuchów, takich z klimatu, w gdzieś z takich środowisk przestępczych, złote łańcuchy. I mówią tak. Ja mówię im, gdyby Jezus siedział na miejscu, tam gdzie ja siedzę jako kierowca, to co by zrobił? panie, nie ma Jezusa. A ja mówię im, ale są uczniowie. I, i tak go to z że tak powiem złapało tych, tych dwóch ludzi, że oni przez godzinę nie mogli mnie zostawić. Ostatecznie się skończyło tym, że przyszli tutaj do, do studia, dostali reportaże, zaczęli mówić o swoim życiu, o swoich dziewczynach, tam o takich różnych relacjach. A ja to nazwałem, że to była najdroższa ewangelizacja indywidualna dla mojego życia. Bo remont tego samochodu kosztował prawie 7 tysięcy złotych. Tyle kosztowało przekazanie Ewangelii w tym momencie. Nie wiem, jaką ty masz najdroższą ewangelizację, ale dobrze się to stało, bo człowiek, u którego w Kanadzie pracowałem, jak o tym usłyszał, to zapłacił za to. Także tak, naprawdę niewiele nie, nie, nie mi to kosztowało. Jestem ciekawy, czy, czy tych chłopaków kiedyś spotkam. Przeczytamy fragment z proroka Izajasza. To jest 46. rozdział tej księgi. Dzisiaj będziemy mówili o jednej trzeciej części przekazu pisma, która, do której najmniej zaglądamy. Jedna trzecia tej księgi najmniej przez nas czytana, dzisiaj będzie przedmiotem naszych rozważań, Izajacz 46, rozdział od 9 do 13. Przypomnijcie sobie sprawy dawne, odwieczne, że to ja jestem Bogiem i nie ma innego. Bogiem, któremu nikt nie dorówna. Od początku ogłaszam to, co będzie i od dawna to, co się jeszcze nie stało. Wypowiadam słowa i mój plan się ostaje i spełniam każde moje pragnienie. Wzywam ze wschodu orła, z dalekiej ziemi tego, który spełni mój plan. Jak powiedziałem, tak się dzieje. Jak zaplanowałem, tak też czynię. Słuchajcie mnie, Wy, hardego serca, dalece od sprawiedliwości. Przybliżyłem mą sprawiedliwość, już nie jest daleko, Moje zbawienie już się nie odwlecze. Udzielę na Syjonie zbawienia, z mojego majestatu dam skorzystać Izraelowi. Wiem, że Pan Bóg, tak z teologii przynajmniej wiemy, że jest tak wszechwiedzący, wszechobecny, wszechpotężny, prawda? Tam jeszcze są inne przymioty. Ale ten tekst jakby podkreśla inną cechę Pana Boga. Ten tekst jednoznacznie mówi, że Bóg jest kimś, kto zna przyszłość. Jestem Bogiem proroctwa, mam moc, by kontrolować przyszłość. Mam moc nad tym, co się wydarzy i to, co się wydarzy, to, co się będzie działo, jest zgodne z tym, czego chcę, mówi Bóg. Tak się nam przedstawia. Czyli wierzymy i czcimy Boga proroctwa, a jednocześnie ignorujemy bardzo często słowo prorockie. Żadna inna część Biblii, Słowa Bożego, nie jest tak zapomniana i tak niewłaściwie interpretowana, jak właśnie słowo prorockie. Już od samego początku powstania Kościoła, pierwszego Kościoła, słowo prorockie było na początku, że tak powiem, nadużywane przez odstępców. I dzisiaj niewiele się tutaj zmieniło w tej materii. Kilkanaście lat temu został wybrany taki zwierzchnik największego Kościoła, takiego protestanckiego w Kanadzie i miał konferencję prasową i było mnóstwo dziennikarzy i zaczęli zadawać mu pytania. I powiedzieli, no w co co pan wierzy, w co biskup wierzy? No i on mówi tak, nie wierzę w niepokalane poczęcie, nie wierzę w zmartwychwstanie, nie wierzę w cuda Jezusa, nie wierzę w powtórne jego przyjście i ci dziennikarze byli tak zaszokowani, że zadają mu pytanie, to w co biskup wierzy? on mówi, Nie jestem teologiem, więc za bardzo nie wiem. Biskup największego anglikańskiego kościoła w Kanadzie kilkanaście lat temu. Pamiętam, był taki moment, to już było też parę lat temu, gdy polska telewizja pokazywała plakaty, które zrobione w Szwecji, którymi kościół szwedzki chciał zachęcić ludzi do tego, żeby z powrotem zaczęli przychodzić do kościoła. To bardzo smutne, ale to oddaje sytuację, jaka istnieje w wielu wspólnotach. Jeżeli teolodzy nie wierzą już, że Biblia jest Słowem Bożym, dlaczego ludzie mieliby przychodzić do Kościoła, który naucza z księgi, w którą już nie wierzy? Macie jakiś logiczny powód, żeby to czynić? Żeby przychodzić do Kościoła, który naucza z tej księgi, w którą już nie wierzy. I to jest żałosne, że używają plakatów, żeby z powrotem przyciągnąć ludzi chociaż trochę do tego, żeby zaczęli pojawiać się w kościele. Dzisiaj jest możliwym, że będziesz chodził do kościoła przez 10 lat i ani razu, ani razu nie usłyszysz, że Jezus wraca na, z powrotem na naszą ziemię. I to jest odstępstwo od tego, co wyraźnie naucza Biblia. Prostwa biblijne są nadużywane poprzez nadmierne ich uduchawianie. Tak często ludzie, gdy mówią prostych, mówią, ale nie możesz tak dosłownie interpretować tego tekstu. To należy duchowo rozumieć. Nie możesz tego rozumieć tak, jak to jest napisane. Był taki mały chłopiec, który powiedział swojemu pastorowi, że interesuje go przyjście Jezusa i pokazał mu tekst Zachariasza, 14 rozdziału, czwarty werset, i cytuję. To jest tekst, który mówi tak Jego nogi. Staną w owym dniu na górze oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu. Pastor tak reagował, jakby pierwszy raz w ogóle ten tekst widział, więc parę razy go przeczytał i mówi tak. Nie za bardzo, nie za bardzo rozumiem, co mówi ten tekst, ale jednego możemy być pewni, nie oznacza on tego, o czym mówi. Henry Morris napisał jeden z najlepszych komentarzy do Księgi Objawienia i w takim przepisie do tego wydawnictwa powiedział napisałem tę książkę, gdyż ludzie ciągle mi mówią, że Księga Objawienia jest bardzo trudną do zrozumienia. Mylą się. Księga Objawienia nie jest trudną do zrozumienia, ale jest trudno uwierzyć w to, o czym ona mówi. I gdy uwierzysz, to zaczniesz rozumieć. I to jest prawdą, która dotyczy nie tylko proroctwa, ale każdego fragmentu Bożego Słowa. I ja myślę, że przydałoby nam się większa dawka takiej wiary, jaka istnieje w umyśle i w sercu małego dziecka. Wiesz, że Słowo Boże, to co mówi, to jest prawdą. Ja myślę, że chyba ten, który nas stworzył, to wie, jak się z nami komunikować, w jaki sposób, żebyśmy to, co on napisał, przez swoich ludzi rozumieli. Że nie trzeba mieć doktoratu z filozofii ani jakiegoś tytułu nie wiem związanego z teologią, żeby rozumieć to słowo. Jedyną rzeczą, którą potrzebujesz, to obecność Ducha Świętego w twoim życiu i dostęp do tej księgi. I zaczniesz rozumieć gdy zaczniesz czytać. Słowo prorockie było nadużywane przez różnego rodzaju fanatyków. Są ludzie, którzy kochają ustanawianie przeróżnych dat. Jak był przełom tego drugiego i trzeciego tysiąclecia, to było mnóstwo artykułów nawet takiej świeckiej prasie, która pisała, rozpisywała się na temat różnych dat i wydarzeń, które były, jakiejś chronologii ustanawiane przez różnych nawiedzonych ludzi. Bardzo często ludzie czytają te księgi księgi prorockie czy te fragmenty prorockie doszukując się takich rzeczy, których często tam nie ma i takich rzeczy nadzwyczajnych. Doszukują się antychrysta. Jak pojawia się kolejny polityk, kolejna organizacja polityczna już sobie ustawiają, w jaki sposób ci ludzie wypełniają i o którym z nich Biblia mówi w tym i w tym fragmencie. I zwracają uwagę bardzo często na antychrysta i na tego typu rzeczy, a właściwie, właściwie interpretowane proroctwo będzie zwracało Twoją i moją uwagę nie na antychrysta, nie na robotę diabelską. Wiesz, będzie na co zwracała uwagę? Na zwycięskiego Jezusa. I bardzo często to podejście jest niewłaściwe, dlatego że ludzie szukają za wszelką cenę sensacji. Jakaś się nowa technologia pojawia i już od razu mają odpowiedź w tej księdze. Często dochodzą u nas takie informacje, ja nawet sam raz byłem w, takiej, w takim muzeum, tylko raz byłem w, w Jerozolimie, w Izraelu, ale było tam takie muzeum, które eksponowało i pokazywało to, że czy taka instytucja, że już praktycznie wszystko jest przygotowane do odbudowy świątyni, że są kamienie już ponumerowane i to jeden, dwa dni im zajmie i wszystko odbudują. Ja tak patrzyłem, chodziłem i myślałem, że chodzi tam ludziom o jedną rzecz, o kasę z tych naiwnych, chrześcijańskich turystów, którzy przychodzą i odwiedzają to miejsce. Wielu ludzi jest zrażonych tego typu podejściem do proroctw i tego, co chrześcijanie często czynią z proroctwami, bo często to staje się taką pożywką dla fanatyków. I z tego powodu biblijne proroctwa zaczynają być ignorowane, lekceważone, jako zbyt skomplikowane. Ale jeżeli poświęcisz czytaniu tej księgi, tych fragmentów proroczych odpowiednią ilość czasu, będziesz otwarty na prowadzenie ducha, zaczniesz rozumieć. Niektórzy powiadają, że prorostwa są zbyt oddalone od naszych codziennych problemów. One mówią o eschatologii, o rzeczach przyszłych, o tym, co się gdzieś tam wydarzy w przyszłości, a my tutaj mamy dużo bardziej palące wśród nas problemy. Mamy alkoholizm, e, złymi relacjami, złe relacje w rodzinie. Nie możemy swego czasu spędzać mówiąc i myśląc cały czas o jakichś tam przyszłych wydarzeniach. Trzeba się zająć tym, co tu i teraz. W pewnym sensie jest to racja, ale gdy tak myślisz o proroctwach, to zdradzasz w ten sposób, że nie rozumiesz tego, czym naprawdę są proroctwa. Jeżeli przekonasz kogoś odnośnie dwóch rzeczy, na przykład pierwszą z nich będzie to, że Jezus naprawdę wraca i to będzie prawda nieobecna w głowie kogoś, ale obecna w jego sercu, że Jezus wraca. A drugą rzeczą to, że może to się stać w każdej chwili, a tak mówi o tym ta księga, to jeżeli osoba zostanie przekonana co do tych dwóch rzeczy, to mnóstwo rzeczy w życiu tej osoby wróci na swoje właściwe miejsce. Jeżeli człowiek będzie wierzył w swoim sercu, że Jezus wraca i może się stać to w każdym momencie, to ta świadomość wyprostuje w życiu chrześcijanina wiele rzeczy, które wymagają poukładania. Zmotywuje to osobę do świętego życia. Alkohol, narkotyki, niewłaściwe relacje seksualne zostaną usunięte z życia tej osoby, jeżeli te dwie, o których powiedziałem, naprawdę zaczną być rzeczywistością w jej życiu, w jej sercu, w jej głowie. Skończą się oszustwa, kłamstwa, gdyż ludzie zaczną, człowiek zacznie żyć oczekując na powrót Chrystusa. Niektórzy powiadają, że proroctwa są zbyt kontrowersyjne, więc nie powinniśmy się nimi zajmować. Często ludzie, którzy mówią o proroctwach, o proroctwach, mają taki sposób mówienia, że oni wyrażą, no są jak w pozycji, nie wiem, kogoś to jest alfą i omego. Oni wszyscy wie, wszystko wiedzą i najlepiej wiedzą i tylko są posiadaczami jedynej prawdy, jedynej właściwej interpretacji. Nigdy się nie mylą. Ale myślę, że warto wiedzieć, gdy czytamy proroctwa, że jest wiele rzeczy, których tak naprawdę nie rozumiemy, które można różnie interpretować, i mam nadzieję, jak znajdziesz się w niebie, to spotkasz tam takich ludzi, którzy wierzyli w amilenialis, w i, i, i pre, preemilenialis. Nie używaj niewłaściwych słów, które słabo znasz. Chodzi o tysiącletnie królestwo. Taki, którzy wierzą, że przyjść po kościół na stanie przed wielkim tym tysiącletnim królestwem w trakcie, a także, że że dopiero zostanie się potem. Są różne i jeszcze inne poglądy na ten temat, ale naprawdę w niebie będą ludzie, którzy mieli na ten temat różne poglądy, ale w niebie już nie będą mieli problemu z tą chronologią. Jedno jest ważne, żebyśmy mieli świadomość, że jest w nich wiele rzeczy, których mogą być różnie interpretowane, których do końca nie rozumiemy. Ale jedno jest ważne. Jezus kontroluje sytuację. Niektórzy powiadają, że nauczanie tego, co mówią proroctwa, jest zbyt przerażające. Jak czytasz Księgę Objawienia Jana, jak czytasz pewne fragmenty Księgi Daniela, to, to możesz być przerażony. Nie chcą słyszeć o plagach, o antychryście, o głodach, o trzęsieniach ziemi. A o tym często mówią te fragmenty. Ale mam dobrą nowinę. Jeżeli tak myślisz, to mam dla ciebie dobrą nowinę. Jeżeli przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, to jedyną nowiną, jaką zawiera ta księga dla ciebie, to jest dobra nowina. To jest przesłanie dla ciebie. Niesamowicie dobra nowina. Fantastyczna nowina. Ale jest też zła nowina. Dla tych, którzy nie przyjęli Jezusa. Oto przykład. Otwórzmy księgę... Malachiasa. Wiecie, gdzie jest Księga Malachiasza? Jak otworzymy Mateusza i przewrócimy kartkę jedną w prawą stronę, to trafimy na Księgę Malachiasza. Trzeci rozdział, 19 i 20 werset. Księga Malachiasza, trzeci rozdział, 19-20. Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynią zło, staną się cierniem i spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów, tak, że im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. To nie brzmi jak dobra nowina, prawda? To jest zła nowina dla tych, którzy lekceważą zmartwychwstałego Pana. Ale słuchaj, jeżeli jesteś kimś, dla którego Jezus jest Zbawicielem Panem, to jest dla ciebie dobra nowina. Słuchaj, a dla was... Którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach i będziecie wychodzić z podskakiwaniem, jak cielęta wychodzące z obory. Nie wiem, czy kiedyś ktoś z nas widział, jak cielęta małe, takie młode, wychodzą z obory. One się nie ciągną, tak jak taka duża krowa ze spuszczoną głową i gdzieś tam wychodzi, znowu trzeba jeść przez 8 godzin. Cielaki tak nie wychodzą. One bardzo nie lubią obory. Jak się otworzy oborę, to one wyskakują. One po prostu szaleją. One kopią tylnymi nogami powietrze. Tak się cieszą. Wiesz, co ten tekst mówi? Wiesz, co ten tekst mówi? Że tak będziemy reagowali w momencie przyjścia Jezusa. Gdy przyjdzie Pan, to nasze nogi i nasze ręce znajdą się w powietrzu. Będziemy cieszyli się, kipieli radością z Jego powrotu. Dlatego, że przyjdzie długo oczekiwana nadzieja. Dwa tygodnie temu gościliśmy Radka i Elę Siewniak i Radek opowiadał, już nie pamiętam o ludziach, którzy mieszkali gdzieś albo w Nepalu, albo wysoko w górach, gdzieś w Pakistanie. I to był jakiś taki wiejski zbór. Ludzie pokonali odległość tam 15-20 kilometrów po całym długim dniu pracy, żeby w ogóle przyjść na to nabożeństwo. Już było późno wieczorem i jak Radek mówił, to zauważył, że ludzie tak przyspiali. Ale jak wspomniał, że Jezus powraca, to mówi, coś takiego się stało, czego on nigdy nie doznał. Ci ludzie wszyscy wstali, zaczęli machać rękoma, tańczyć, krzyczeć, Jezus wraca. Oni naprawdę czekali. Oni naprawdę pokochali tą myśl, o której mówi Jezus, że On wraca. Wraca i długo oczekiwana nadzieja. Kolejna rzecz, którą warto wiedzieć przy okazji proroc, że satan robi wszystko, a żeby odwrócić uwagę chrześcijan, ludzi od proroc. Diabeł nie jest zainteresowany, żebyś czytał ostatnią księgę Biblii. To zadziwiające. Jest wielu chrześcijan, którzy przeczytali parę razy tą księgę, Ale bardzo zdarza się, i to często się zdarza, że nie przeczytali albo nie mogą przebrnąć przez ostatnią księgę, jaka jest w Biblii. To zadziwiające. To jest tak, jakbyś przeczytał powieść, a nie chciał przeczytać ostatniego rozdziału, w którym ta cała powieść znajduje swoje zakończenie. To dziwne. Ale tak spora część chrześcijan reaguje. Wiesz, dlaczego diabeł nie chce, aby ktokolwiek czytał Księgę Objawienia? Albo żeby było jak najmniej tych, którzy to robią? Wiesz dlaczego? Bo ta księga mówi jak żadna inna o tym, że szatan zostanie pokonany, zostanie związany i zostanie wrzucony do Jeziora Ognistego. On tego bardzo nie lubi, żebyś ty o tym wiedział. Nie chcę, aby ludzie wiedzieli, że jedynym i ostatecznym zwycięzcą i Panem jest Jezus Chrystus. Może diabeł przychodzi do ciebie i szepce ci, jak możesz być chrześcijaninem, a czy zapomniałeś o tym, jak wyglądało poprzednie życie? Pamiętasz, co zrobiłeś i przypomina, starać się przypomnieć te wielkie grzechy z Twojej przeszłości. I wiesz, co, jest dobra recepta, żeby sobie z tym radzić, z takimi oskarżeniami diabła. Powinieneś otworzyć ostatnią księgę Biblii i pokazać diabłu, co ona o nim mówi. On bardzo tego nie będzie lubił i nie lubi tego słuchać i przestanie siebie oskarżać. Możesz być pewny, że on tego nie lubi. A teraz od strony pozytywnej. Po, dlaczego dlaczego ty i jak, ja, jako chrześcijanin, powinniłem być zainteresowany prorokstwami biblijnymi? Pierwszy powód. W Biblii jest bardzo dużo słowa prorockiego. Jedna trzecia Biblii to słowo prorockie. Jeżeli odrzucisz czytanie i studiowanie tych fragmentów prorockich, to tak, jakbyś 33% z tej księgi wziął nożyce i powycinał. Gdy nie czytasz tych fragmentów. Nigdy w takiej sytuacji nie osiągniesz właściwego wzrostu i dojrzałości, o jakiej mówi ta księga. Mamy w Starym Testamencie małych proroków, dużych proroków, mamy psalmy, w Nowym Testamencie mamy Pierwszy, drugi list Tesalonian, pełen słowa prorockiego, księga objawienia, cały rozdziały Ewangelii Mateusza 24, Łukasza 21. Ta wielka, ta duża ilość proroc powinna inspirować mnie i Ciebie do czytania tych właśnie fragmentów. Powinienem czytać te fragmenty ze względu na ich wyjątkowość. Czy kiedyś myślałeś o tym i wiesz w ogóle o tym, że? Biblia jako jedyna księga religijna zawiera coś takiego jak proroctwa? Żadna inna księga będąca, no, no nie wiem, Koran nie zawiera żadnego proroctwa. Wedy nie zawierają ani jednego proroctwa. Pisma Konfucjusza nie zawierają żadnego ani jednego proroctwa. W pismach Buddy nie znajdziesz żadnego proroctwa. Jedna, jedyna księga na całym świecie, która zawiera proroctwa która jest podstawą chrześcijaństwa, to właśnie Biblia. Nie masz żadnych proroct w księdze Mormona. Tylko Biblia zawiera proroctwa. Jedyna księga, która zawiera proroctwa dotyczące przyszłości, która jest podstawą chrześcijaństwa. Tylko ta księga. Prostwa są niezbitym dowodem potwierdzającym, że ta księga, którą trzyma w swoich dłoni, dłoniach jest Bożym Słowem. Proroctwa są potężnym argumentem na prawdziwość zapisu tej księgi i że to jest Boża Księga. I gdy rozmawiasz z kimś, kto podważa autorytet Biblii, nie wierzy temu słowu lub ktoś, kto, z kimś, kto powiada, że to jest pełne mitów, legend, przesądów, opowieści to możesz i powinieneś użyć proroc, ażeby dowieść, że ona musi mieć ponadnaturalne pochodzenie, bo ma ponadnaturalne objawienie. Świadczą o tym liczne proroctwa, które wypełniły się w historii. I gdy myślimy o proroctwach, to zwykle myślimy o mesjańskich proroctwach, ale jest w tej księdze mnóstwo innych proroctw. Na przykład Izajasz prorokuje, że król Cyrus uwolni Izraelitów z niewoli babilońskiej. I wiesz, co jest ciekawego? Że napisał te słowa Izajasz 150 lat wcześniej, zanim w ogóle Cyrus się urodził. I przez porównanie tych dokumentów czasu zapisu możesz dokładnie to określić. Pierwsza królewska mówi, że Izrael będzie miał króla Jozjasza, który spali fałszywych proroków Zostało to napisane 300 lat wcześniej, zanim w ogóle Jozjasz się urodził. Warto czytać tę księgę. Biblia jest pełna proroct, konkretnych proroctw o osobach, narodach, miastach i te przepowiednie, te proroctwa wypełniły się w najdrobniejszych szczegółach, jeśli chodzi o historię. Weźmy na przykład wypowiedzi Jezusa dotyczące pewnych miast. Pamiętacie? Powiedział o Kafarnaum, Chorazymie i Becajdo. Gdyby się w Tyrze i w Sydonie te rzeczy stały, dawno by pokutowały. I powiedział biada wam. I wymienił te trzy miasta. I wiesz, co się stało? Upłynęło 150 lat, potężne trzęsienie ziemi nawiedziło ten region i te trzy miasta, tylko te trzy miasta zostały totalnie zniszczone. Około 1800 roku, taka szkoła krytyczna, krytycy Biblii powiedzieli, tych miast nie ma. Biblia mówi, nieprawdę. Ale wiesz, 15 lat temu chodziłem po ruinach Kafarnaum, odkopanych z popiołów. Upłynęło 200 lat. Odkopano to miasta, zniszczone totalnie, przez to trzęsienie ziemi. Czy to przypadek, Że to właśnie te trzy miasta, o których wspomniał Jezus i wypowiedział takie słowa przekleństwa skierowane do tych miast? Popatrzmy na ostatni tydzień życia Jezusa. Siedzi na Górze Oliwnej i mówi uczniom, czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. Upływa 40 lat, rok 70 Dokładnie tak się stało, jak powiedział Jezus. Rzymski dowódca, który był odpowiedzialny za atak na Jerozolimę, chciał, i cesarz w ogóle chciał ochronić świątynię. Ale żołnierze, którzy długo oblegali, byli już tak nabuzowani, że postanowili zniszczyć świątynię i podpalili ją. Ale świątynia była wykładana mnóstwem złota. I wiecie, co się stało pod wpływem temperatury? To złoto zaczęło topnieć i w Wchodzić pomiędzy, spływać kamienie, potężne bloki, które czasami ważą 17 ton. I wiesz co zrobili? Szukając dojścia do tego złota, rozwalali kamień po kamieniu, kamień po kamieniu, wyciągając to złoto, które roztopione, które wciekło do samych fundamentów. Dokładnie wypełniło się to, co powiedział Jezus: Nie zostanie kamień na kamieniu. To jest proroctwo, o których mówi ta księga. Tak księga prorocza potwierdza i uwiarygadnia osobę Jezusa. W Starym Testamencie jest ponad 300 proroc dotyczących pierwszego przyjścia Jezusa. 300. Dokładnie 333, jak tam policzyli teolodzy. Wielu, wiele z nich się powtarza. Na przykład, że Jezus będzie potomkiem Abrahama siedmiokrotnie, jest to przepowiedziane w tych różnych proroctwach. Ale ciągle, ciągle jest 108 proroct dotyczących Jezusa, pierwszego przyjścia, które się nie powtarzają. 108 precyzyjne, konkretne, odnoszące się do Jezusa z Nazaretu. Wszystkie, wszystkie wypełniły się w momencie Jego przyjścia, pierwszego przyjścia na ziemię. Musimy o tym wiedzieć i ci, którzy nie wierzą w tę księgę, też muszą wiedzieć, dlatego że ty im o tym powiesz. I to ich skonfrontuje. Jak na to zareagują? Powiedzą tak. No... W pewnym sensie jest to prawda. Jezus wiedział, znał treść Starego Testamentu, więc pewne rzeczy w swoim życiu układał, tak żeby się wypełniły proroctwa, które były w Starym Testamencie, które były przewidziane do, i dotyczyły jego życia. W pewnym sensie jest to prawda. Na przykład Jezus wie, że wiedzie na ośleńciu, żrebi, żrebięciu oślicy. Tak? I co robi? Wysyła uczniów, żeby to zorganizowali i przyprowadzili. Ale jest pewne... Ale... ale Ponad 80% z tych 108 prorostów było zupełnie poza jego zasięgiem jako człowieka. Ponad 80 tych prorostów było poza zasięgiem Jezusa jako człowieka, że nie miał na ich wypełnienie żadnego wpływu. Nie miał wpływu na, miasto, wpływu na miejsce, w którym się urodził. Nie miał wpływu na to, że rodzice wywiozą go, będą uciekali do Egiptu. Nie miał wpływu na to, że wrócą, że przyjdzie gdzieś z Galilei. Jest więcej niż 40 proroc, które dotyczą jego pogrzebu i zmartwychwstania. No chyba ktoś, kto umarł, to nie ma wpływu na to, co się dzieje, tak? jako człowiek. To są potężne dowody potwierdzające, że Jezus był tym, za kogo się podawał. Pamiętam, wiele lat temu przeczytałem taką książkę w poszukiwaniu prawdziwego szczęścia. Ta książka została już wydana chyba 60 lat temu albo nawet więcej. Ja już w ten czas żyłem, to przerażające. Matematyk i specjalista od statystyki, profesor Peter Stoner, który napisał, był dziekanem takich wydziałów matematycznych, które nauczały statystyki i w ogóle rachunku prawdopodobieństwa i zrobił pewien eksperyment. Zmobilizował 600 studentów 13 którzy byli podzieleni na 13 grup, oni pracowali w różnych, że tak powiem, uniwersytetach stanowych w różnych Stanach, Stanach Zjednoczonych. 600 studentów, 13 grup, niezależnie pracujących od siebie, mieli zbadać prawdopodobieństwo przypadkowego wypełnienia się ośmiu proroct w życiu Jezusa. Na przykład, że się urodzi w Betlejem, że jego kość nie będzie złamana, że zdradzi go przyjaciel, że zdradzi go za... 30 kawałków srebra, że te pieniądze zostaną przeznaczone na przykład na zakup roli dla, dla jakiegoś garncarza. Osiem takich proroctw. I Te niezależne zespoły studentów matematyki i statystyki robione niezależnie od siebie, przy zaniżanych prawdopodobieństwach wyszło im, jak prawdopodobieństwo przypadkowego wypełnienia tych ośmiu prorost przez jakąś jedną osobę? Wiecie ile wynosi? Jak 1 do 10 do 17 potęgi. Żeby sobie wyobrazić, 1, dwukropka i 17, 0. 10 do 17 potęgi. Żeby to przybliżyć, musiałbyś obszar Polski zasypać na głębokość około 60 centymetrów monetami wielkości 5 złotówki. Ja bym jedną z tych monet pomalował na czerwono. A tobie zawiązałbym oczy, ale zanim byś się wybrał na poszukiwanie tej z zawiązanymi oczyma, żeby znaleźć tą jedną pomalowaną na czerwono, to jeszcze puściłbym przez rok stado na przykład 10 tysięcy spychaczy, żeby to wszystko wymieszali. A potem ty sobie wchodzisz na ten obszar Polski, wolno ci się tylko raz schylić i ta pierwsza podniesiona przez ciebie moneta ma być tą jedną zamalowaną na czerwony kolor. To jest jeden 10 do 17 potęgi. Takie jest prawdopodobieństwo przypadkowego spełnienia się ośmiu proroctw w życiu jakiegoś człowieka. A Biblia ich zawiera ponad trzysta. Zrobiono symulację, sprawdzając, jakie jest podobieństwo spełnienia się szesnastu proroctw. Wiecie, jaka liczba wyszła? Z tych wszystkich monet wyszłaby taka kula, której średnica byłaby większa osiem razy większa niż w tej chwili wynosi odległość między Ziemią i Słońcem. I jedna moneta. Tak jest prawdopodobieństwo przypadkowe wypełnienia się 16 proroctw. Nikt tych danych nie podważył. Tych szacunków. Myślę, że chociażby z tego powodu powinieneś bardzo uważnie zacząć traktować proroctwa, o których mówi ta księga. Biblijne proroctwa objawiają, odsłaniają przyszłość. To jest kolejny powód, dla którego powinieneś być zainteresowany tymi fragmentami tej księgi. Te rzeczy, co do których Bóg chce, byśmy wiedzieli odnośnie przyszłości. Wierzę, że pewnego dnia wróci Jezus, że umarli zostaną wzbudzeni, że ci, którzy uwierzyli Jezusowi, zostaną z Nim zabrani i znajdą się z Nim w tym samym miejscu, Wierzę w to, o czym mówi ta księga, że nastąpi tysiącletni okres panowania Jezusa i że w tym czasie ziemia będzie wypełniona pokojem sprawiedliwością. Wierzę w to, że będziemy ci w tym czasie będą żyli, zostaną zabrani z tej ziemi. I wierzę również w to, w to, co mówi ta księga, że ta ziemia, na której teraz żyjemy, jest zachowana dla ognia. To zła wiadomość dla ekologów. Ale jest dobra wiadomość. Będzie nowa nieba. Nowe nowe niebo i nowa ziemia. Nie odrestaurowana, ale nowa. I wiesz, co będzie? Jak będzie to wyglądało? Czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. To ekscytujące. Nie można nawet sobie tego wyobrazić, bo wszystko, co ja i ty sobie wyobrazisz, to jest tylko to, Tym, co co już gdzieś widzieliśmy, do czego możemy się odnieść. Bóg utworzy zupełnie nową rzeczywistość, zupełnie wykraczającą poza to, co jesteśmy ogarnąć swoim wyobraźnią i swoim umysłem w tej chwili. Mogę się tym cieszyć. Albowiem nam objawił to Bóg przez ducha. Jak? Przez słowo prorockie. Te rzeczy, które wymieniałem. Słowo prorockie są, jest potężnym narzędziem do ewangelizacji. Wiecie, jak się nawrócił pierwszy człowiek z Afryki, ten z prozelita z Etiopii, przez czytanie księgi? A to prorok, prawda? A jakbyśmy spojrzeli na pierwszy, zapis pierwszego kazania, jakie zostało wygłoszone przez apostoła Piotra, tam jest cytat za cytatem, cytat za cytatem z księgi. Zsiąg Starego Testamentu. Jeżeli znalazłbyś się w sytuacji, że miałbyś się podzielić Ewangelią z Żydem, takim ortodoksyjnym Żydem, to nie mógłbyś opierać tego, co mówisz o Nowy Testament, bo dla niego to jest księga pogan. To, co byś powinieneś zrobić, to użyć te starotestamentowe fragmenty prorocze, które pokazują osobę Jezusa. Musisz umieć posługiwać się tymi proroctwami. Często nie rozumiemy prost biblijnych, dlatego, że nie czytamy Starego Testamentu. To tak, jakbyś wziął podręcznik z matematyki z klasy piątej, a a jesteś w klasie pierwszej. Nie załapiesz. Proroctwa są narzędziami do nauki moralności. To jest kolejny powód, dla którego warto czytać proroctwa. Zwykle myślimy o proroctwie, że to jest taki zapis, który wskazuje i odkrywa to, co jest gdzieś tam daleko w przyszłości. W pewnym sensie tak, ale to mniej niż połowa proroc w ten sposób odkrywa przyszłość. Bardzo dużo, większość z tego, czym są proroctwa i to, o czym mówią, dotyczy teraźniejszości. Na przykład, jak weźmiesz księgę Jeremiasza, to ona mówi o tym, co się dzieje i nawołuje ludzi do pokuty, do porzucenia religijnych hipokryzji. Najwięcej nauk dotyczących moralności znajdziesz w proroctwach. Jedynie więcej Jezus nauczał o moralności niż prorocy Starego Testamentu w swoich pismach. Ale wiesz dlaczego? Bo Jezus był największym z proków. Czyli prorokstwo to nie tylko coś, co pismo pokazuje o przyszłości, ale To, co mówi o moralności, która dotyczy i tego, co się dzieje w tym momencie. Sparafrazuję księgę Amosa, 5 rozdział, 21-24 werset. Nie szukajcie, bo tej wersji nie znajdziecie w swoich Bibliach. To jest taka sparafrazowana wersja. To jest współczesny przekład, współczesna polszczyzna. A jak chcecie zobaczyć, jak brzmi oryginał, to zapamiętajcie Amos 5, 21-24. Nienawidzę i odrzucam wasze ewangeliczne nabożeństwa. Nie lubię też waszych uwielbiających nabożeństw. Pomimo tego, że dajecie mi dziesięcinę ofiary, to nie mogę ich przyjąć. Nawet nie chcę patrzeć na wasze nabożeństwa z wieczerzą pańską. Usuńcie hałas waszych hymnów, nie chcę słyszeć dźwięku waszego pianina. To, co chcę, to to, by prawo tryskało jak woda, a sprawiedliwość jak potok niewysychający. Tekst mówi o religijnych hipokryzji zakłamaniu. Mówi o śpiewaniu, modleniu się, oddawaniu chwały dla Boga, a jednocześnie mówi o życiu tych tych samych ludzi, którzy żyją jak poganie, których życie się nie różni od życia tych, którzy Panem Bogiem się nie przejmują. Takie teksty jak ten zachęcają nas, by nasza relacja stała się prawdziwa, I Twoje, moje chrześcijaństwo, nie może się zaczynać i kończyć na dwóch godzinach porannego nabożeństwa, raz w tygodniu. Prostwa pomagają w duchowym wzroście. Studiowanie prost biblijny, gdy czynisz to tak na serio, to sprawia, że to wzbudza w Tobie nadzieję. Żyjemy w świecie, w którym jest coraz mniej nadziei. Świecie, który pograża się w niemoralność, przemoc. Ktoś powiedział, że bez nadziei nie da się żyć. Ktoś powiedział inny, że nadzieja matka głupi. Ja mówię, no tak, gdy głupia nadzieja. Ale ta księga nie mówi o tego rodzaju nadziei. Jedyną nadzieją, jedyną nadzieją, jedynym źródłem nadziei, tak naprawdę prawdziwej nadziei, to Jezus. I to, co On uczynił i to, co mówi odnośnie przyszłości. Teraz pozostaje wiara, nadzieja i miłość. I być może słyszałeś kazania na temat miłości, wierności, ale... Byłoby najtrudniej znaleźć, myślę, kazanie mówiące o nadziei. To zdumiewające. Jeden z filarów, bardzo często, zupełnie, totalnie pomijany. Dlaczego? Dlatego, że nadzieja zależy od tego, co wiesz albo czego nie wiesz, a co dotyczy proroctw. I dlatego tak często mało jest w naszym życiu nadziei, bo tak mało jest w naszym życiu znajomości tego, o czym mówią prorocze fragmenty tej księgi. Im więcej wiesz o proroctwach, tym silniejsza będzie Twoja nadzieja. Coś, co mnie martwi, to to, jak chrześcijanie coraz bardziej, że tak powiem, są przywiązani do, do tego świata i do tego życia. I chcę powiedzieć, że tak zawsze nie było. Gdy czytasz. Przekazy o wielkich takich przywódcach chrześcijańskich, to na przykład, gdy już byli w podeszłym wieku czy zachorowali bardzo poważnie, to oni często mieli taką prośbę, żeby już się chrześcijanie o nich nie modlili, bo oni chcą już iść do Pana. A dzisiaj się podłączamy na wszelkie możliwe rurki i maszyny, które podtrzymują nasze życie. To jakbyśmy przestali wierzyć w spotkanie ze zmartwychwstałym Panem. Życie bez łez, bez płaczu, bez cierpienia. Biblia mówi, że gdy odchodzisz, nic twojego życia się kończy, to idziesz na spotkanie z Panem. I mówi o tym, że pewnego dnia utrzymasz uwielbione ciało. Nie będzie płaczuć, smutku, cierpienia, śmierci. Gdy chrześcijanie, do których kierował listy apostoł, to bardzo często mówił do nich maranata, przejdź szybko. Jak często zupełnie ucieka to z naszej perspektywy, z naszego myślenia. A taką nadzieję dają proroctwa, gdy naprawdę nimi żyjesz. I biblijne proroctwa inspirują również do ewangelizacji. Wyobraź sobie, że zapraszamy kogoś, kto ma mówić na temat ewangelizacji, a on będzie mówił o powtórnym przyjściu Jezusa. To byś pomyślał, że trochę gościu daje obok, prawda? Ale to nie jest właściwe myślenie. Co może dostarczyć właściwej motywacji do dzielenia się Ewangelią? Jeżeli naprawdę wierzysz całym swoim sercem, że Jezus wraca i może przyjść w każdym momencie po Kościół, a już nic się nie musi wypełniać, żeby to się stało rzeczywistością, to wiesz jedną rzecz, że masz bardzo mało czasu. Że masz tak mało czasu, że nie możesz go tracić. I będziesz się dzielił dobrą nowiną z tymi, którzy jej nie znają, z iloma tylko to będzie dla ciebie możliwe. Czyli świadomość powrotu Jezusa jest wspaniałą motywacją do dzielenia się Ewangelią. Jezus mówi w 24 rozdziale Mateusza i będzie głoszona ta Ewangelia o królestwie po całej ziemi i wtedy nadejdzie koniec. I tym się między innymi zajmujemy w głosie Ewangelii. Przyspieszaniem końca świata. Dzielimy się Ewangelią. Chcesz powrotu Jezusa? Chcesz, by rozpoczęło się takie widoczne władanie Jezusa nad tym całym bałaganem, tym światem, w którym żyjemy, który jest w coraz większym chaosie? Dziel się z z taką ilością ludzi, jak tylko możesz Ewangelią. To przyspieszysz to, przyjście Jezusa. Im więcej studujesz biblijne proroctwa, tym bardziej będziesz motywowany do świętego życia. Przesłanie o powrocie Jezusa jest jak taki miecz, który ma ostrza z dwóch stron. Dla tych, co nie wierzą, mówi ma jedno przesłanie proroctwo. Uważaj, nadchodzi Bóg. Wraca. I wraca, wraca żeby dokonać sądu. Jeżeli nie znasz Jezusa, nie nie, nie kochasz Jezusa, to jesteś nie pod Bożą łaską, ale jesteś pod Bożym gniewem. A Bóg zawsze rozprawia się z grzechem w dwojaki sposób. Albo przez łaskę, albo przez gniew. I dzisiaj każdy człowiek jest albo pod Bożą łaską, albo pod Bożym gniewem. Gdzie jestem? Jeżeli jesteś pod Jego gniewem, to Jezus przyjdzie jako twój sędzia, a nie ukochany zbawca. Dla wierzącego fakt powrotu Jezusa oznacza jedno. Mam żyć świętym życiem. To jest Pan Młody, który przychodzi po czystą Panią Młodą. To jest przesłanie tej księgi. Przesłanie Ducha Świętego na trzecie tysiąclecie. Ale gdy słyszysz o świętym życiu, tak mocno ci to pachnie teologią. Uczyń mi to prostszym. Masz uczynić, mam uczynić Jezusa Panem każdej części mojego życia. Tyle oznacza świętość. Idź do domu, znajdź chwilę ciszy, weź coś do pisania i wypisz różne sfery swojego życia, pytając, czy rzeczywiście Jezus jest ich Panem. Weź wrzuć hasło Internet i napisz, czy Jezus jest Panem tego, co oglądasz w internecie. Weź hasło w czasy i napisz, czy Jezus jest Panem tego, co się dzieje z moim wolnym czasem. Weź hasło to, co czytam. Czy Jezus jest Panem tego, co czytam? Weź hasło telewizja, i oglądane filmy. Czy Jezus jest Panem tego, co oglądam? I zeskanuj w ten sposób różne sfery swojego życia. Ja już widział miejsce, w którym jesteś. Nauka. Studia. Czy Jezus jest Panem tej sfery mojego życia? Praca. Czy Jezus jest Panem tej sfery mojego życia? Pieniądze. To, jakie zarabiam i to, jakie wydaję. Czy Jezus jest Panem tej sfery mojego życia? Relacja z płcią przeciwną. Czy Jezus jest Panem tej sfery mojego życia? Relacja z moimi dziećmi, czy Jezus jest Panem tej sfery mojego życia? Czy moje relacje z wnukami, czy Jezus jest Panem tej sfery mojego życia? Skanuj. Czy Jezus jest Panem mojego małżeństwa? Mojej relacji z moim mężem, moją żoną? Czy jest Panem wszystkiego? Na początku Kościół penetrował świat. Dzisiaj oglądamy sytuację odwrotną. To świat zaczyna penetrować i wpływać na Kościół. I dlatego mamy problemy świata obecne w Kościele. Rozwody, seks przedmałżeński, uzależnienie, hazard, pornografia. Warto zapytać o to, kto jest Panem. Tych różnych sfer. Znajdź te sfery, w których Jezus nie jest Panem. Poddaję Bogu. Wyznaj to. Przyznaj się do tego. Poproszę o przebaczenie. Poprosi o uzdrowienie. A potem powiedz, że chcesz być częścią Jego oblubienicy. Że chcesz, by w Twoim sercu, w Twojej głowie było jedno pragnienie. Przyjdź przyjdź jak najszybciej. Czekam. I tak żyję, że jak przyjdziesz, nie będę sam, ale będzie mnóstwo ludzi, których o Tobie powiedziałem i których życie zmieniłeś. Co zrobisz z tym Słowem? aby Bóg pomógł Ci podjąć mądre decyzje. Amen.